0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast vital. No nosso episódio de hoje teremos algo muito diferente de tudo que a gente já ouviu por aqui. Hoje a gente vai conversar com o Matheus, que é CEO e founder da Invenis. E a Invenis é uma legal techs. Espero que vocês gostem do papo e aprendam bastante com esse empreendedor incrível que é o Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma novidade no nosso canal, conversar com a Legal Tech, espero que todos aproveitem bastante esse papo que vai ser incrível, obrigada Matheus!
1: Acho que depois de ter trazido tantas pessoas incríveis aí, acho que eu preciso primeiro te parabenizar pela ousadia de me convidar, viu? <risos> e já me desculpando aí de antemão com seus ouvintes por não estar à altura dos outros convidados.
0: Ah, modesto.
1: E, Carol, até te fal... eu ia te falar, mas aliás você acabou virando uma inspiração para mim. Eu veio da área de sistemas, área técnica, entrou na área de inovação... E hoje é uma grande comunicadora aí dos podcasts.
0: Ah, que... ah gente, vamos encerrar por aqui. Já ouviu o que a gente queria ouvir. <risos> Obrigada, Matheus. Imagina, eu, a gente conversando um pouco antes de começar, é, o quão é importante, o quanto é importante a gente conversar com as pessoas e o quanto a gente aprende com elas, né? E cada dia, cada podcast... É um aprendizado novo, Eu fico muito feliz em poder conversar com pessoas como você. Sem
1: dúvida, né? Cada um participou aí de uma jornada, teve desafios, errou, aprendeu. É sempre bom aprender com, aí, com os outros.
0: Sempre, a gente sempre tem que aprender coisa nova, né? A gente vem de TI, hoje grava podcast, amanhã tá... Vendendo coco na praia, a gente tem que se adaptar aos cenários, é isso aí.
1: Exato, né? Aquela visão de que a gente se forma para ter uma profissão para o resto da vida, já tá, cada dia é mais em desuso, né? Cada Muito. dia aparecem novas atividades, novos papéis que a gente precisa desempenhar. Então, bora aprender, conviver e vivenciar. É isso
0: aí. Pessoal, para quem não conhece, o Matheus, ele é CEO e founder da Invenis. A Invenis hoje, ela se enquadra como uma startup legal tech, né? E a gente vai conhecer um pouquinho da Invenis, vocês vão entender porque a Invenis foi a nossa primeira startup parceira na Vital é, e o, a diferença que ela faz hoje para as Unimed e pode fazer também para a sua corporação. Mas antes, eu queria conhecer, queria que vocês também conhecessem quem é o Matheus, de onde o Matheus veio e por que ele resolveu empreender e criar a Invenis. Conta para gente, Matheus...
1: Ah, excelente, Carol. Acho que a minha história é até bem comum, assim, para quem acha que empreendedor é sempre uma pessoa fora da caixa, um gênio, não. Eu vim daquela escola tradicional de que você tem que estudar para passar numa boa faculdade, se formar, conseguir um bom emprego e depois se aposentar, né? E foi isso que eu vim fazendo. Eu acabei estudando, fui para o Unicamp, me formei em Engenharia Mecânica, e no final ali, quer dizer, no final, durante a, a faculdade eu já comecei a, a pensar em empreender, fazer alguma coisa diferente para não ter que cair no mercado tradicional de trabalho, trocava algumas figurinhas com os meus amigos de, de faculdade, mas acabou que nada se desenvolveu, nada foi para frente, até mesmo porque as faculdades hoje não, não tem foco nenhum em empreendedorismo, acho que tudo é muito dedicado ao mercado de trabalho. Enfim, é, fim de curso, tinha que começar a
0: estagiar
1: para poder se formar e eu acabei caindo em consultoria estratégica, que na época também era algo que estava um pouquinho na moda. E fui para São Paulo trabalhar consultoria estratégica e acabei trabalhando por seis anos. E ao longo dessa jornada minha eu acabei também trocando algumas figurinhas com um amigo meu de infância, que é advogado, para ver se a gente conseguia... É, Pensar em algo, alguma ideia interessante para abrir um negócio e empreender. Conclusão que também nada dava certo, nada ia para frente e a vida foi levando, a vida foi levando, até que um dia eu parei e falei, não, é, acho que não é isso que eu quero para o resto da minha vida, eu não quero ficar trabalhando de noite aqui, consultoria, por mais que seja legal, seja glamouroso, esteja do lado de pessoas inteligentíssimas... É, dentro de grandes corporações, mas não era o que eu queria assim, acho que não estava muito alinhado com o meu propósito. E aí eu falei, bom, acho que cedo ou tarde eu vou ter que tomar uma atitude. E foi aí que, há seis anos atrás, eu pedi demissão da consultoria e acabei tendo que voltar para Ribeirão Preto, minha cidade de Natal, para morar com os meus pais, porque da noite para o dia eu fiquei sem salário, sem nada, não queria conseguir me sustentar em São Paulo. E voltando para Ribeirão, estava com mais tempo então para poder pensar em alguma coisa. E foi justamente nessa época que o Pedro, esse meu amigo advogado, ele tinha acabado de terminar um LLM, que é um MBA para advogados, em Colômbia Ele estava trabalhando lá nos Estados Unidos e começou a ter contato com tecnologia lia, ligada ao, ao mundo jurídico. E aí ele vislumbrou a possibilidade da gente aplicar essa tecnologia, um problema que ele enfrentava aqui no Brasil. Então o Pedro tinha frequentemente ele tinha que fazer umas atividades no escritório dele que eram muito manuais e repetitivas, e a partir dessas atividades ele imaginou que a gente pudesse automatizá-las. Aí a gente convidou um outro amigo de infância nosso, o Daniel, parceiro da Carol aí que troca muita informação com ela da área mais técnica.
0: Bastante!
1: <risos> E demos um desafio para ele: Ó, Daniel, vê se você consegue automatizar essas tarefas aqui. E aí o Daniel programou, fez uns algoritmos e conseguiu. E aí a gente, de posse dessa essa automação, apresentamos elas para alguns escritórios e departamentos jurídicos que a gente tinha abertura. E para surpresa nossa, os advogados acharam muito interessante a proposta, estava resolvendo uma dor deles, eles quiseram contratar a nossa ferramenta. E aí, olhando para trás, fica simples de, de, de perceber, né? Mas a gente passou por todo o ciclo que era identificar uma dor, um problema, propor uma hipótese de solução, fazer o MVP, o protótipo, levar para o mercado esse protótipo e, obviamente, ter a aceitação do mercado, e, e não só aceitação, mas que o mercado esteja disposto a pagar por aquele produto. E aí a gente acabou fechando esse ciclo e a partir daí surgiu a Invenes, vamos seguir, vamos vender para outros também essa solução aí que a dor de um deve ser a dor de outros dentro desse mercado jurídico.
0: E Matheus, você falou várias coisas muito importantes na sua fala. Primeiro, não precisa ser um gênio e ter um estralo e falar, putz, agora eu vou empreender. É, nem, nem todo mundo começa assim. As pessoas têm uma... Você vê numa carreira tradicional, né? Vou me formar, vou vou trabalhar numa empresa, ter uma uma aposentadoria tranquila, que não existe, mas enfim. E, e aí, foi eu acho que é o primeiro paradigma que a gente quebra, né? A, a gente pode empreender apenas observando dores do, do nosso lado, assim. Então, olhar para o lado, entender o que está acontecendo e ver uma boa oportunidade para empreender. Segunda coisa, ninguém faz nada sozinho, né, Matheus? É, você fez isso com um amigo que tinha essa dor de, de, na área dele, que era a terceira coisa que eu ia comentar aqui, você não conhecia nada de direito até então, e de repente hoje você tem que falar sobre tribunais, processos, enfim. Claro que com o com seu, com seu partner, mas você teve que mergulhar numa área de, de atuação que não era a sua de formação, né? Então... De novo, o quanto a gente precisa se adaptar à, à realidade. Eu acho que isso também é bastante importante para quem está ouvindo, principalmente empreendedores. né? A gente vai ter que aprender a habilidades novas a cada minuto. Né? Não,
1: perfeito, Carol. Acho que até voltando no primeiro ponto que você comentou, tem muita gente que fala, pô, mas como é que eu vou empreender? Vou ter dinheiro? Não vou ter dinheiro? Como é que funciona isso? Acho que Todo mundo que está pensando em empreender tem que ter na cabeça que não vai ser do dia para a noite, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu, especificamente, eu fiquei três anos sem receber salário, Carol. Então, assim, obviamente tem os pontos fora da curva, os gênios que, que criam startups e empresas super é, de sucesso com 20 e poucos anos de idade, mas não é a realidade. Né? Se a gente for pegar, inclusive, a média, a mediana de idade, de quando os fundadores tinham, quando fundaram grandes empresas aí, está na 30, 30 alto, às vezes até 40 anos. Então, acho que muito por causa disso também. Você ter uma passagem pelo mercado tradicional te traz um pouco de experiência, que é importante na hora de identificar as dores e os problemas. E, por outro lado, também você, querendo ou não, tem a possibilidade de guardar um dinheiro, fazer um colchão, para poder depois se sustentar no começo da startup porque no começo da startup você não vai estar tá fazendo rios de dinheiro o suficiente para ter um salário viver eventualmente nem nem para sobreviver você não tem salário né? porque se você tira um pouquinho dali é um pouquinho que você tá deixando de botar na empresa contratar alguém então acho que esse é um primeiro ponto segundo que sem dúvida é raríssimos os casos aí de empreendedores que a gente chama de solo entrepreneurs é, que Criam empresas sozinhos, mesmo porque é muito difícil alguém ter todas as habilidades, né? Acho que a complementariedade Eles dentro dos sócios... Vezes, né? É, é, aquela famosa frase, né? Você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai junto. Então, é importante ter sócios que complementem você nas nos várias habilidades. Mesmo porque, assim, se eu tô começando uma startup que tem um viés tecnológico e eu não sei programar, acho que dificilmente vai dar certo. Então, a primeira coisa é ter um sócio de tecnologia, a gente tem um sócio de mercado, que é o Pedro, que entende todas essas nuances, que é um mercado mais regulado, mais tradicional, cheio de, de pegadinhas, então é importante ter alguém de mercado. E acaba que eu entrei como sócio ali de negócios pela minha vivência em... em, em empresa de consultoria.
0: Mateus, e, e cada dia são escolhas diferentes para fazer, né? Você tem a primeira escolha e a primeira renúncia é eu, vou, eu aceito a não ter um lucro, a não ter um salário, como, como você comentou, porque eu realmente acredito no propósito do que eu estou fazendo e eu sei que o retorno disso, e não só o retorno tangível e financeiro, mas o retorno intangível, o retorno da, da satisfação dos meus clientes, Vai, vai, de certa forma, me pagar. Não estou dizendo que isso paga a conta no final do mês, mas é uma escolha que você tem que fazer que não deve ser tão fácil, mas que faz total diferença hoje, assim, quando você olha para trás, né? Não,
1: exato. Assim, hoje, inclusive, eu ganho menos do que eu ganhava na época da consultoria, seis anos atrás. Então, realmente, não é o dinheiro. É, por outro lado, estou bem mais feliz. Você tem um, um propósito a ser seguido e tudo mais. Então... É, de novo, empreender não é fácil, acho que tem que estar na cabeça de que eventualmente, como você disse, eu vou dar às vezes um, dois passos para trás, mas pelo menos eu vou estar ali numa caminhada, numa jornada interessante que faça sentido para mim, e é o que você falou, vendo o seu produto, sua ferramenta, entregando valor para o cliente, o cliente ficando feliz, dando feedback, elogiando, Putz, isso aí não tem não preço, mesmo. Carol.
0: Não mesmo, não mesmo. E a gente sempre dá essa dica de empreendedorismo nos nossos podcasts, porque... É, o que um sofrer o outro também vai sofrer e não tem que a gente é, romantizar né, o empreendedorismo a gente tem que ter clareza do que, do que é o desafio e o resultado que é muito, é muito prazeroso, muito gostoso de ver no final mas tem os desafios que a gente precisa encontrar e tá aí pessoal quem queria dicas de empreendedorismo no fim do podcast já levou uma aula logo de cara muito bem. E, Matheus, uma, uma, agora vamos entender por que, que a gente está falando com uma Legal Tech, o que, que essa Legal Tech faz, o que, que é em Vênis, qual que é o propósito dela, o que, que ela faz na prática para todos os nossos ouvintes entenderem.
1: Vamos lá, Carol. Apesar de ser um pouco complexo, eu vou tentar aproveitar que eu não sou advogado, e não consigo nem falar case vou tentar falar de uma forma mais simples. O objetivo da Invenes é entregar os dados jurídicos de uma forma mais simples e mais rápida. Então, hoje uma das ferramentas que inclusive acho que é utilizada pela Unimed é a ferramenta que entra nos tribunais de justiça brasileiro e identifica novos processos que são ajuizados contra uma parte. Então, a complexidade que hoje a gente tem dentro do judiciário brasileiro ali, em termos de tribunais a gente tem mais de 120 sites de tribunais, aí cada um, cada estado tem o seu, nas esferas estaduais, federais, trabalhistas, então imagina um escritório ou um departamento jurídico de uma empresa ter que ficar acessando todos esses tribunais diariamente para ver se teve algum novo processo ajuizado, se teve o um andamento, uma movimentação de algum processo. Então, no final do dia, a ferramenta da Invenes, o que ela faz é simplesmente automatizar esses processos e entregar diretamente para o cliente essas informações jurídicas.
0: E, e a gente, quando começou, quando a gente procurou por vocês, foi justamente o quanto que a gente consegue é, nos antecipar, vamos dizer assim, eu também sou da área de tecnologia, pessoal, então... Tamo junto, Matheus, o, o quanto que a gente consegue é, antecipar é, os possíveis processos que, que porventura vamos receber e preparar a defesa, preparar argumentos antes de efetivamente estar com o processo em mãos, né? E o resultado dentro das Unimeds foi muito positivo, então acho que faz total sentido. E aí uma pergunta que a gente sempre se faz e alguns eventos que eu participei no ano passado que mostram isso a gente vê automação, e vê tecnologia para várias coisas, mas é para legal assim ainda tem aquele aquele olhar será por que que eu vou automatizar e, e de repente você olha profissões do futuro advogado programador então muda um pouco a relação de trabalho da, dessa área né Mateus você tem visto essa essa mudança na área jurídica é, com a atuação da Invenes você tem visto novas ações e novas propostas de de trabalho Diferente do que a gente via um tempo atrás? Carol,
1: acho que independente de cenário jurídico, acho que todas as áreas estão passando por transformações. Tudo que hoje é muito manual, muito repetitivo, acho que sem dúvida serão as primeiras a serem substituídas. Então, uma máquina consegue fazer de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais barata, esse tipo de atividade repetitiva que a gente faz hoje. E, obviamente, assim como outros mercados, o mercado jurídico, o direito, também tem suas nuances, suas particularidades, que poderiam ser substituídas por tecnologia. E, sem dúvida, o universo jurídico brasileiro é bem amplo. A gente tem mais de um milhão de advogados, mais de 80 milhões de processos ativos. Então, é um, é um oceano bem grande aí para a gente poder navegar, né? E até por isso, acho que foi, como você comentou, uma das dores aí do jurídico da Unimed, quando procurou a gente, para tomar conta, imagina, dos processos que são distribuídos e recebidos por, me corrija, Carol, mas 77, 78 Unimedes de São Sim. Paulo. Né? Enfim, é, então, assim, até busquei alguns dados aqui, Carol, para dar uma exemplificada no que a gente está falando mas hoje o monitoramento que a gente faz para a Unimed, que engloba essas 77, 78 Unimedes de São Paulo, é, ao longo de 2020, a gente identificou, Carol, 7.692 novos processos, né, o que dá uma média de 21 processos por dia. Então imagina o jurídico de cada uma dessas Unimeds tendo que correr, descobrir que processo está chegando, está sendo distribuído, que tipo de processo que é, ir atrás de documentação, vão preparar a defesa e tudo mais. É, até fiz uma, uma análise aqui para entender e boa parte desses processos aí são processos é, relacionados a, a tratamento médico, hospitalar, fornecimento de medicamentos... Então, e essa análise também ajuda o próprio jurídico da, da Unimed não só a, a se proteger, defender, conseguir preparar uma defesa e, e tudo mais, mas até do ponto de vista do consumidor, né? Então, quer dizer, se eu tenho tantos é, clientes entrando com um processo específico aqui e, e de forma frequente, Pô, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Será que não daria para atuar nisso aqui, mudar alguma coisa no contrato, mudar alguma coisa na proposta de valor, para evitar que esses processos sejam ajuizados futuramente? Então, aí a gente vê que, nesse ponto, os dados jurídicos aplicados ao departamento jurídico começam a tornar esse departamento jurídico muito mais estratégico, porque, até então, os departamentos jurídicos das empresas era simplesmente um, um centro de custos. É, no final do, do dia a gente quer saber quanto que a gente vai gastar esse ano com é, gastos de, de processos aí. Agora não, com dados o próprio jurídico pode intervir ali no comercial, no marketing, na proposta de valor, até no estratégico da empresa para falar, gente, não faz sentido essa proposta de valor, essa estratégia que a gente está adotando porque, olha só, a gente está tomando não sei quantos milhões de processos em cima disso, vamos alterar ali. Então até a imagem perante ao cliente muda com essa nova abordagem de tecnologia aplicada ao direito.
0: É, de uma maneira preventiva é conseguir justamente olhar o que, que o cliente espera, qual a satisfação que ele espera, o que está refletindo isso no jurídico e como que a operadora ou a empresa como um todo pode mudar o rumo do negócio ou ajustar o compondo do negócio para evitar esse tipo de reclamação que muitas vezes tem defesa, claro, é o que você falou, às vezes a gente tem argumentos para defender e tudo mais, mas tem um porquê que talvez não esteja claro para o nosso cliente como funciona, né? E, e qual que é o caminho da empresa. Então, acho que faz muito sentido, sim, a sua fala de não é só receber o processo antes e de se defender dele, é ter o olhar daquele dado, daquele todo e traçar novas estratégias para o negócio da empresa, então essa lição fica, é muito importante também. E Matheus, eu tenho mais, mais algumas várias perguntas, mas tem algumas perguntas polêmicas, algumas perguntas polêmicas que a gente não tem como deixar de falar. Acho que principalmente quando a gente fala de Legal tax, é, agora a gente está falando muito em proteção de dados, LGPD, segurança, cibersegurança. É, a Inveni sofreu impactos com certeza em relação a isso, queria que você contasse um pouquinho o que que mudou quando, na verdade, assim, já vinha, essas leis já existiam, né? Mas muito mais forte agora, então, o que que mudou e se mudou, quais foram os desafios para a Invenis nessa nova visão, do jeito que as pessoas entendem é, proteção de dados agora?
1: Cara, acho que as oportunidades que se abriram, sem dúvida, são muito maiores do que eventuais impactos que a gente teve. Acho que os impactos que a Invenis teve são os impactos que qualquer empresa, independente de ser legal tech, estão tendo. A gente tem que ter muito mais cuidado agora com os dados dos clientes, a gente tem que identificar exatamente para que eu estou pedindo e para que, que eu vou usar aqueles dados. Então, independente de ser Invenis ou uma legal tech, todo mundo tem que ter esse cuidado. É, do ponto de vista agora de oportunidades, também abre-se um outro oceano tem, tem, tem um campo muito grande para a gente tentar aproveitar para eventualmente lançar ferramentas que ajudem as empresas a fazer uma melhor gestão desses dados, porque todo mundo está suscetível aí a um potencial hackeamento, vazamento e a gente já viu que na Europa as multas já começaram a ser aplicadas. Então aqui no Brasil eu acredito que não vai ser diferente. Então todo mundo vai ter que se cuidar aí, Carol, não vai ter
0: jeito. Já, já é o que eu falei, né? Quando a gente começa o um negócio, a gente já, já pensa nisso, mas agora vem uma lei que, que empodera também o, o consumidor, né? E falar, olha só, por aqui não, eu quero meu dado aqui, não quero meu dado ali. Eu acho que todo mundo vai ter que se preparar. E aí o segundo assunto bastante polêmico que a gente está vivendo, não tem como fugir, é a pandemia, a gente estava até conversando do quanto a gente queria fazer esse podcast presencial, mas é, a pandemia ainda não nos permite. E o que, que, que mudou para a na pandemia, Matheus? A gente conversou um tempo atrás até sobre a organização da própria Invenes enquanto empresa, Eu acho que isso é legal compartilhar, mas... O que, que muda? Você sentiu diferença? A quantidade de processos por conta da pandemia aumentou? A busca aumentou? As pessoas procuraram mais a Invens para ter mais esse fôlego durante essa pandemia? O que, que, muda, o que, que mudou e se mudou, claro?
1: Excelente pergunta, Carol. É, para a Vênus o que mudou foi que, num primeiro momento, a gente, sim, percebeu uma baixa de demanda. Acho que foi um momento complicado para todo mundo. É, momento de a gente nunca tinha passado por uma pandemia como essa e, e ninguém sabia muito o que fazer. E ainda mais a gente que, se, que trata ali com o, o nosso cliente no final, é o advogado, é o departamento jurídico, é o escritório. Imagina que nesse primeiro momento todos os departamentos jurídicos de todas as empresas se voltaram internamente para apagar o, o, o fogo que estava acontecendo. Então imagina a demanda desses departamentos jurídicos de ah, vou demitir, não vou, preciso mandar o pessoal para casa, como que é a política de home office, contratos de, de fornecedores querendo romper. Então, assim, no primeiro momento, uns dois meses ali, a gente sim sentiu uma baixa na demanda, porque acho que todo mundo acabou olhando mais para o próprio umbigo, resolveu segurar um pouco, inclusive, o budget, porque não sabia quanto tempo ia durar, o que, que ia passar em termos de fluxo de caixa. Mas depois, na hora que passou maio, junho, a gente já viu uma retomada, mesmo porque muitas empresas entenderam que já estava na hora da gente passar a automatizar e digitalizar muitos processos que eram físicos. E por outro lado, imagina uma empresa que sempre recebeu os processos fisicamente lá na portaria e agora todo mundo está em casa. Como é que o departamento de jurídico ia ficar sabendo daquela notificação que chegou lá? Então, a ferramenta conseguia resolver essa dor para muitos departamentos jurídicos, muitas empresas. Então, acabou sendo um segundo momento positivo para a gente o desenvolvimento do, da entrega dessas informações de forma digital. E do ponto de vista de equipe, Carol, a gente sempre foi muito flexível em relação a escritório, estar tá no escritório, estar tá em casa. A gente nunca cobrou hora de ninguém, nunca cobrou presença de ninguém. A gente... Assume que quem está no time da Invenis é uma pessoa de confiança, é uma pessoa responsável e ela vai saber o que é melhor para ela. Se ela eventualmente tiver alguma atividade muito manual ali que ela vai ter que é, fazer uma imersão para poder completar, é melhor ficar em casa mesmo, sem distração, não perde tempo no trânsito e foca na atividade. Se por outro lado a gente está construindo algo, discutindo, uma estratégia nova, um produto novo, o que quer que seja. Aí faz muito sentido estar junto, compartilhar, ter as ideias, discutir, pegar feedback do, dos clientes. É coisa que, estando junto e presencialmente, a eficiência é muito melhor do que o home office. Então, de certa forma, o nosso time já estava um pouco acostumado aí a ter esse modelo híbrido de, de trabalho. E quando veio a pandemia, naturalmente, todo mundo ficou em casa e, e a gente conseguiu dar da andamento aí, o trabalho sem problema nenhum. Acho que foi tranquilo e agora acho que o pessoal está, de novo, ficando um pouco motivado a voltar para o escritório. A gente quer ver, quer ver gente, é meio que natural, né? De trocar ideias, informações, tudo aquilo que a gente falou no começo do, do podcast.
0: Faz, faz falta, não tem não tem como falar que não faz. E, e Matheus, é, outra habilidade que você precisou desenvolver nessa, nessa jornada de empreendedorismo foi justamente é, gerir pessoas que se apaixonassem pelo propósito, tanto quanto você e tanto quanto seus sócios, né? Isso foi um desafio para você, é, principalmente quando a gente fala de, de, de uma startup legal, que vai estar tá falando de um, de um assunto que até então, putz, jurídico, processo, que complexo, ou, ou não, as pessoas se entenderam justamente pela oportunidade de... de automatizar processos manuais e de tornar o trabalho do advogado mais estratégico e menos operacional
1: É Carol, acho que esse é um dos maiores desafios aí de quem está na operação está gerindo um negócio que são pessoas então no começo quando você põe a mão na massa em tudo quando eram os três sócios eu que fazia tudo comercial, marketing, financeiro eu que emitia boleto nota fiscal, tudo e aí depois você precisa trazer pessoas para dentro e vender o sonho para elas também, né, de que tá fazendo algo de valor para os clientes. E depois que você começa a trazer pessoas de preferência melhores do que você, e obviamente eu cometi o erro lá atrás de trazer pessoas boas, mas que não eram melhores que eu. É, e isso é algo que a gente lê em todos os livros toda hora, mas só na prática mesmo pra gente entender que a gente precisa estar cercado de pessoas muito boas ali. E aí passa para um segundo momento, que é justamente passar a gerir essas pessoas. Então, é um pouco difícil no começo você parar de colocar a mão na massa, fazer as coisas do jeito que você sempre fez e confiar naquela pessoa que você trouxe. Afinal, você trouxe aquela pessoa ali para que ela fale para você o que você deve fazer. E não o contrário, não trago ninguém para ficar falando para ela tudo que ela tem que fazer. Então a gente tem que confiar nas pessoas e deixar que elas tragam, elas vão estar no dia a dia, elas vão identificar os problemas, é esperado que elas levantem as hipóteses de soluções e que elas tomem as decisões. Então inclusive agora a gente está num segundo momento aí que a gente agora está tentando partir para um modelo auto, de autogestão. A gente já conversou um pouco lá atrás, talvez Sim. não sei se vale a pena entrar muito no mérito. Claro, momento. claro,
0: vamos compartilhar. Podemos as... falar? Bora, bora compartilhar.
1: Legal. Bom, Bom, acho que dando um overview aí, o modelo de autogestão é um modelo em que você dá liberdade e poder para as pessoas para que elas tomem as próprias decisões. Então, a gente de certa forma está deixando de lado aquela hierarquia, aquele organograma de que tem o um superior que se um leva lá em cima, que vai se reunir e vai decidir o que é melhor para a empresa e vai respingar isso para baixo, onde alguns líderes e gerentes vão passar as atividades para o pessoal de baixo, que vão de alguma forma executar. E aí a gente para e pensa, pô, será que aquele pessoal, aquele se levam, que está lá em cima, que não tem contato com o cliente, que não está no dia a dia, que não está vendo as dores, será que eles realmente são as pessoas mais preparadas para tomar as decisões nesse sentido, ou eventualmente ter uma decisão que a pessoa que está lá no dia a dia e, e trocando com o cliente, talvez ela seja a pessoa indicada. Então a gente partiu dessa premissa de que sim, é, todo mundo no time da Invenis é, é confiável, tem valores e que é responsável pelas decisões e atitudes que toma. E obviamente depois cada um precisa honrar com essas decisões. Então hoje na né, Invenis praticamente todo mundo lá pode tomar uma decisão que obviamente compete a sua área de atuação, os papéis que ele está desenvolvendo e isso é, é um dos pilares de um modelo de, de autogestão né, onde vai acabar inclusive a hierarquia aí em breve e acho que até para exemplificar, Carol, não sei se vai ficar um pouco longo mas acho que histórias são interessantes, né? histórias vendem e vou contar uma historinha aqui Bom, desde o século XVIII, na Holanda, inclusive essa historinha tem até um pouco a ver com a, com a Unimed, que a é da área, da área de saúde, mas vamos lá. Desde o século XVIII, na Holanda, existe um modelo de atendimento home care, onde enfermeiros e enfermeiras vão nas casas, dos pacientes e dos idosos, prestar atendimento ali, uma forma de eventual, eventualmente desafogar um pouco os hospitais e fazer um primeiro atendimento mais local. esse modelo funcionou aí por quase 200 anos. Em 1980, o governo holandês teve uma ideia, do ponto de vista de eficiência, até sensata. Falou, bom, já que nós temos esse modelo aí todo descentralizado, cada... Enfermeiro, enfermeira, enfermeira, está num bairro atendendo alguns é, pacientes, vamos institucionalizar isso, vamos criar umas corporações, colocar os enfermeiros e enfermeiras dentro, da, dentro das corporações e a gente vai conseguir ganhar escala com isso. É, assim foi feito e a partir de então, centros de, de atendimento com call center foram instalados e os pacientes idosos passaram a não mais ligar para, diretamente para os os enfermeiros que atendiam eles, mas ligar di diretamente pro call center que esse sim iria alocar o enfermeiro, a enfermeira que tivesse mais próximo, fosse mais adequado para fazer o atendimento. Bom, depois acabou tendo uma especialização, porque tinha alguns enfermeiros e enfermeiras que eram mais experientes e conseguiam lidar com problemas mais delicados e mais complexos. Então, sempre que havia um chamado de um, uma necessidade um pouco mais delicada, eram esses enfermeiros que eram alocados. Enquanto isso, os enfermeiros mais jovens eram alocados para as atividades um pouco menos complexas, como dar uma injeção, trocar uma, um curativo. Bom, e logo depois os gestores perceberam também que alguns enfermeiros e enfermeiras eram muito mais eficientes em termos de tempo para executar algumas das atividades. E aí eles foram medir esses tempos e acabaram fazendo uma tabela ali de atividades. Então, para aplicar uma injeção era 10 minutos, para trocar um corativo 15 minutos. E foi tudo tabelado. E isso começou, essa empresa começou, essas empresas passaram a se parecer cada vez mais com uma maquininha ali, que todas as engrenagens precisavam estar bem ajustadas e bem engraxadas. Bom, é, e aí, da, da, a partir de então, cada enfermeiro não mais visitava os seus pacientes ali que tinham contato, mas sim recebia um cronograma à noite, na noite anterior ele recebia o cronograma, com o, o schedule dele do dia seguinte. Então, 8 da manhã ele teria que estar no paciente A, iria aplicar uma injeção que ia durar 10 minutos, Ia partir para o cliente B que está no bairro tal, ia demorar tantos minutos, ia fazer tal atividade e por assim vai. Bom, conclusão que os pacientes odiaram esse novo modelo de... De, de gestão né? então, imagina o idoso lá que era acostumado a ter sempre o mesmo enfermeiro ou enfermeira a receber ele em casa, agora recebia um estranho, uma pessoa diferente cada dia, ele tinha que contar novamente toda a história dele, o problema que, que ele estava enfrentando, o que, que ele já tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer e sem contar que esse enfermeiro ou enfermeira ia tá com muita pressa ali, porque ele tem horário para cumprir tem que fazer o que é, tá no cronograma dele e partir para o próximo e do ponto de vista dos enfermeiros, eles também odiaram, porque não fazia sentido para eles esse tipo de trabalho de atividades, porque não era a motivação dele de prestar uma assistência para os pacientes. Bom, enfim, em 2006, um enfermeiro chamado Jos de Block uh, landês, que já vinha trabalhando há 10 anos nesse modelo, ele criou uma empresa chamada Bird's Arc. E para ele, essa Burtzog iria operar em modelos diferentes. E a principal característica seria justamente o de time autogerível, de autogestão. Então, ele criou um primeiro time com 10, 12 enfermeiros, que não teria nenhum chefe, ninguém falando o que eles deveriam fazer, deixariam de fazer. Então, esse time de 10, 12 enfermeiros iriam entre eles, decidir o que era melhor. Se tinha alguém ali que era mais indicado para fazer certa atividade, se alguém que era indicado para fazer planejamento, alguém queria a, atender clientes mais graves, enfim. Então, esse próprio time se autogeria e fazia os atendimentos. Bom, é, e, inclusive esses times, eles eram engajados a, quando chegar no paciente, a primeira coisa que eles deveriam fazer é sentar com esse paciente, com esse idoso, tomar um café, ouvir as histórias dele, entender né, os problemas que ele vinha enfrentando e tudo, fazer, obviamente, não só o atendimento ali, técnico, mas também prestar um, um auxílio de, de vivência para ajudar esses idosos e, e pacientes a serem, de certa forma, mais autônomos. Inclusive, eles eram incentivados a ligar para os familiares, para perguntar se não estava sentindo falta para ir atender com mais frequência o, 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 o idoso. Eles eram incentivados a fazer contato com os vizinhos, para deixar eventualmente um canal aberto para que esses idosos e pacientes pudessem ter uma certa autonomia maior, enfim, é... acho que não precisa nem, nem contar, mas eu... resumindo aí, acho que foi um tremendo sucesso essa empresa do, do José de Block o que começou lá em 2006 com um time de 10, 12 enfermeiros, hoje tem mais de 10 mil enfermeiros. E é coisa de dois terços de toda a mão de obra de enfermeiros de home care fora de hospital da Holanda. E eles recebem 400 currículos por mês de, de enfermeiros de outras instituições que querem trabalhar lá. Então, assim, e, e até do ponto de vista né, financeiro, porque a gente pode falar, não, muito bonito, muito teórico, né? É, mas e na prática funciona mesmo ou nós estamos queimando dinheiro porque queimar dinheiro dos outros para fazer a empresa bonita, legal é, é muito fácil, né? Mas não. É, a Ernest Young fez uma, uma avaliação lá, Carol, e os pacientes da da Birdsog, eles consomem 40% menos tempo do que o prescrito pelos médicos. Acho que justamente aí pelo fato do, dos enfermeiros e enfermeiras serem é, encorajados a tornar os pacientes mais independentes e autônomos, traz esse tipo de resultado. Eles também conseguem evitar 30% de internações emergenciais. Acho que também, pelo fato dos enfermeiros e enfermeiras conhecerem os pacientes, estarem sempre presentes, eles conseguem identificar potenciais riscos com muito mais antecedência. E do ponto de vista econômico também, é milhões de euros que são economizados todos no sistema de saúde, acho que fizeram uma conta também, que se todas as empresas de home care da Holanda operassem no, nos mesmos moldes, seria algo em torno de 2 bilhões de euros por ano. Então, assim, é, isso é um caso de uma empresa em um, uma vertical de saúde na Holanda, mas a gente tem casos de várias empresas que estão operando nesse modelo aí pelo mundo e a gente acha que, pelo menos para a gente, dentro da Invenis também faz sentido, tratando de sistemas complexos a gente não acredita que alguém lá em cima tenha mais capacidade do que quem realmente está na operação de tomar decisões.
0: Não, foi incrível você compartilhar a história, foi muito muito legal mesmo, principalmente porque são vários ensinamentos que a gente pode tirar dela. O, e o primeiro, você falou que começou essa história do século XVIII, né? Então, não é de hoje que a gente fala que a pessoa está em primeiro lugar e que a gente precisa ouvir ter empatia e, e acompanhar a jornada dessa pessoa. Isso é fundamental. Você vê, né, Matheus? Não é de agora. Não é novidade. Não é novidade.
1: Exato. Se você voltar no centro de tudo, o que que é? Colocar o paciente no centro. O resto Exato. todo, se o modelo é de autogestão, é hierárquico, que um vai mandar, o outro vai obedecer, é consequência, mas no fundo o, o modelo que realmente conseguiu entender e colocar o paciente no centro foi esse.
0: Não, foi, fez total sentido e também porque a gente pega soluções como a Invelis, que a gente fala de automatização. Eu não quero tirar o trabalho do humano, eu quero automatizar processos manuais justamente para aumentar é, essa percepção do olhar humano e essa possibilidade de eu estar mais próximo e personalizar cada vez mais o meu atendimento. E os meus serviços prestados, né? Acho que isso também é uma grande lição da história que você contou.
1: Perfeito! Aquela velha história, né? Ah, mas com a tecnologia o médico vai perder o emprego? Não! O médico vai deixar de fazer atividade repetitiva, suscetível a erro que a máquina faz de forma muito mais eficiente que ele. E o médico vai ter todo o tempo do mundo para sentar com o paciente, conversar, ouvir, entender. É isso que uma máquina não faz. E é isso que os profissionais estão aí.
0: Obrigada também, tá depois você fala que você que eu sou sua inspiração, você que tá me inspirando aqui a continuar engajada na saúde, no paciente, no cuidado, no próximo. E Matheus, eu queria eu queria ir para a reta final desse papo, é, sabendo de você o que que vem no futuro da Invenes tanto no de roadmap da, da solução, quanto investimento, quanto rodada de investimento, não sei se tem algum investidor nos ouvindo, enfim... E também para deixar você, deixar aberto para você comentar alguma coisa que queira comentar, deixar todos os seus contatos para as pessoas te procurarem. Queria deixar essa parte mais aberta para que a gente é, escute um pouquinho do futuro da Invenis.
1: Excelente, Carol. E acho que eu vou te decepcionar porque, não, na Invenis a gente não tem nenhum roadmap. Acho que até um pouco em parte desse modelo de autogestão, a gente não acredita em, em planejar e depois controlar a gente vai muito mais pelo lado de sentir e agir, então não adianta nada a gente fazer um planejamento para seis, um ano, sendo que qualquer coisa pode mudar na semana seguinte, né? A gente tem até um caso emblemático do que aconteceria se a gente fosse andar de bicicleta do mesmo jeito que a gente gera organizações, imagina um comitê que iria planejar todo o percurso, calcular todas a velocidade que a gente teria que andar com a bicicleta, o ângulo que eu teria que virar o guidão para chegar no destino, e aí isso a gente ia colocar controladores e sensores na bicicleta, para obviamente ter certeza de que o plano planejado estaria sendo executado. Só que na hora que a gente ia colocar em prática, imagina na primeira curva ali, o semáforo está fechado ou passou um, um cachorro na frente, e o plano foi para água abaixo, né? E, sem dúvida, a gente, numa organização tradicional, a gente iria voltar, planejar melhor ainda, colocar mais controle na bicicleta, então a gente é um pouco ao contrário. Lá atrás a gente já chegou a planejar algumas coisas e, e colocamos em prática, e no final a gente viu que acabou perdendo um, um certo tempo ali. Então hoje a gente está muito mais é, no dia a dia para entender, porque todo dia pode aparecer coisa nova. A própria LGPD que eu comentei é uma dor recorrente de alguns clientes, de alguns escritórios que chegam até a gente, então, sem dúvida, pode ser um caminho. É difícil falar para onde que a Invenis vai especificamente, mas a gente, independente de onde a gente vá, acho que o nosso principal objetivo aí é sempre resolver a dor do cliente, né, e se a gente em Vênis não conseguir resolver a dor do cliente, a gente não tem problema nenhum de indicar os parceiros e até concorrentes nossos que possam, ter um produto, uma ferramenta ligeiramente diferente da nossa, mas que no fundo vai atender o cliente.
0: Não, não me decepcionou de forma alguma, viu, até te, te cortando, não me decepcionou, é mais uma, uma, uma lição de nem todo mundo vai gerir igual, nem todo mundo vai planejar igual, e inovação é muito disso, né, vocês testaram ter um roadmap e nesse teste não funcionou, então tudo bem, vamos de novo planejar de outra forma, como que a gente vai controlar as demandas do mercado, as demandas do cliente para atendê lo então isso faz parte do, do, do processo de inovação né, a gente se adaptando, testando, experimentando coisas novas até entender o um modelo que que vai funcionar para o seu negócio, então de forma nenhuma foi 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 triste a sua resposta.
1: É, mas Tânia, ali, é o famoso errar né, a gente incentiva bastante todo mundo a errar e errar rápido, se a gente errar rápido a gente já sabe que aquele caminho é o errado, então bora partir pro próximo caminho que pode ser o certo.
0: Isso aí. Mateus, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer gravar com você. É, espero que a gente continue na jornada duradoura de parceria. É, deixe, por favor, todos os seus contatos. É, como as pessoas descobrem, conhecem mais sobre a Invenis, sobre o Matheus, por favor. E é isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez.
1: Excelente, Carol. Obrigado pelo convite. É, quem quiser conversar comigo pode conectar comigo no LinkedIn. Matheus Bombig, da Invenis. É, acredito que até a Carol vai deixar na descrição aí do podcast se você está no site da, da Invenis vai ter lá o, os contatos nossos fica à vontade, quem quiser conversar sobre mercado jurídico, soluções da Invenis é, gestão, autogestão tô aí a, aberto e, Carol, eu posso dar uma sugestão de uma, de uma empresa aí para a gente convidar para o próximo podcast, um futuro podcast? Claro. Acho que a gente tem que trazer a Caroline da Vital. O que você acha?
0: Ah, vamos, vamos trazer, vamos conversar com ela. Será que ela aceita esse papo?
1: Vamos, lá, e, e aí eu já fico aqui como... Um candidato a ser o apresentador.
0: Combinado. Vamos marcar esse papo então.
1: Combinado então, Carol. Vou
0: convidá-la.
1: Obrigadão. <risos>
0: Obrigada, Matheus. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.